1: Мы ищем любви и, вступая в отношения с человеком, испытываем по отношению к нему некие сильные чувства. Конечно, мы думаем, что мы любим. Если эти отношения часто причиняют на боль, у нас появляется представление, что любовь – это мучение, а может быть даже и болезнь. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами я, Ольга Верок, как всегда, по субботам и радио «За гранью». В поисках истины, готова вашему вниманию сегодня представить очень интересную тему и актуальную, наверное, в любом человеческом состоянии. Тема «Вы верите в любовь». Позвольте представить мне наших гостей. Сегодня у нас Туликова Юлия, эзотерик, парапсихолог, в своей работе используют тибетские практики. Добрый вечер, Юлия.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Будем сегодня выяснять, что такое любовь. Надеюсь, все-таки И чем она отличается от зависимости. И второй гость нашей сегодняшней программы – это Лариса Галба, астролог, руководитель и преподаватель астрологической школы в Ростове-на-Дону. Добрый вечер, Лариса.
0: Добрый вечер, всем добрый вечер.
1: Приятно снова вас слышать в нашей студии, как и Юлию. И первый вопрос, который я хотела бы адресовать нашим экспертам – это как раз опередила сама себя как раз отличие любви от зависимости вот все-таки чем различается какие признаки как это распознать в себе давайте наверное юлия с вас начнем вот вопрос собственно вам и адресовала
2: Замечательно. Но, конечно, определение любви, если бы его, наверное, можно было дать так вот просто в двух словах, наверное, уже у нас везде были бы учебники с пунктами, под пунктами, и мы точно могли бы уже ориентироваться в этом состоянии. А в целом, что могу сказать? Почему это состояние почему зависимость это мучение и страдание да если это наложено на чувство любви давайте тогда начнем с того что же такое зависимость зависимость это привычка человека или желание человека иметь то или иное, или это состояние, если это не материальный объект, или физическое обладание чем-то. То есть, грубо говоря, зависимость всегда связана с эго человека, то есть с его желанием иметь. Любовь по определению независимо. Эта энергия нейтральна. Она, входя в человека, начинает, так скажем, окрашиваться под воздействием его эмоционального состояния и его личностных характеристик. Вот я бы так сказала.
1: Очень интересно, Юлия. Спасибо большое. И сейчас мы этот же вопрос адресуем Ларисе. Ларис, как вы считаете, в чем разница любви и зависимости?
0: Мне кажется, что любовь — это изначальное чувство. Оно является частью его натуры человеческой, частью духа, который воплощается. И это необъемлемая часть человека. А привязанность и зависимость — это ситуация ожиданий определенных. Потому что когда мы хотим иметь отношения с какими-то людьми, то мы ожидаем от них какой-то ответной реакции. Мы ожидаем от них каких-то чувств, внимания, ласки, заботы, симпатии и так далее. И вот именно на этих ожиданиях все и строится. Строится зависимость. То есть мы, даже если чего-то мы получаем, мы все равно потенциально ждем, что рано или поздно все-таки человек обратит внимание, начнет какие-то действия совершать, и мы не можем от него оторваться. И во многих случаях зависимость связана еще с достаточно эгоистическим таким моментом, когда нам просто жалко вложенных в кого-то э, своих действий, чувств, забот и так далее. То есть мы сделали человека, да, мы вложили в него что-то, и ждем его ответной реакции И даже и бросить его не можем Потому что он до сих пор эту ответную реакцию не дал Вот это иное представление о привязанности и зависимости И про то, что
1: Лариса, а как вы считаете, действительно ли существует такое понятие, как любовь с первого взгляда?
0: Тому ну, да Потому что любовь с первого взгляда – это нахождение людей в определенной одинаковой вибрации. И они осознают и понимают и чувствуют, что они находятся в этой одинаковой вибрации. И вот тогда, да, тогда это любовь с первого взгляда. Ну... Иногда даже бывает, что люди что люди видят друг друга впервые и начинают, например, говорить в один голос и отвечать одними и теми же словами. То есть они тоже начинают, начинают говорить, хотя видят друг друга первый раз. Это вот нахождение в одинаковых фигурациях.
1: То есть вы имеете в виду, в принципе, да, вот люди нашлись, возникла любовь с первого взгляда, и это может быть чувством на долгое время. Или вот, я просто уточняю, потому что это важный момент, или все-таки это совпадение вибраций на сегодняшний момент жизни, когда испытывают, может быть, оба похожее состояние, похожее настроение, или это именно родство такое, душ?
0: Нет, мне кажется, это родство. Потому что состояние, вообще любое состояние, это вещь временная. Она базируется на наших эмоциях. Состояние базируется на наших реакциях на окружающую действительность и на каких-то переживаниях. А родство, вот как раз с первого взгляда, человек если ощущает его, то он его ощущает навсегда. Вот это мое представление.
1: Хорошо, спасибо, Лариса. Мы сейчас этот же вопрос адресуем Юлии. Верит ли она в любовь с первого взгляда? Может быть, есть какие-то случаи из жизни на практике?
2: Да, безусловно. Скорее всего, можно говорить даже о том, что любовь и возникает с первого взгляда. Я вот для начала хочу немножечко обозначить свою, так скажем, Немножечко дать нашим слушателям терминологию Чтобы им было, может быть, ближе понимать Вот с каких позиций я говорю Если мы рассматриваем человека с, с позиции восточной медицины То мы знаем, что у человека есть определенные центры энергетические в теле которые, Каждый из которых несет какую-то функцию и прежде всего эти центры находятся внутри определенного биополя человека, и именно в это биополе сначала втягиваются вообще все виды энергии, информации, а уже потом они распределяются по вот этим центрам, так скажем, втягиваются во внутренние энергетические тела человека. И, безусловно, мы все говорим о том, что сама по себе а, любовь – это состояние души, то есть любой человек а, будет рассматривать это именно с позиции чего-то такого, что нельзя пощупать. И вот когда мы говорим о, о энергетических центрах, когда мы говорим о, о вот этом биополе, которое сначала, изначально втягивает в себя, то вот здесь я соглашусь с Ларисой, что а, начинается все с... А, плюс-минус э, похожих вибраций у девушки и мужчи, э, э, у мужчины и у женщины в момент когда они э, встречают друг друга и происходит э, у них вот так скажем э, вот это огонь любви но Хочу тут же заметить, что вот с позиции восточной медицины происходит следующее. В момент, когда энергетические биополя сходятся и люди выделяют аналогичную вибрацию, происходит мощный выброс энергии, как бы вброс в энергетическое тело партнера, энергетическая вот такая, так скажем, а, а, сгусток энергии человека влетают в а, энергетическое тело партнера. И а, взаимная любовь происходит тогда, когда оба на одинаковых вибрациях вот так вот для, друг для друга открыты. И происходит захват энергии. Захват энергии как, э, обусловлен природой. Почему? Чтобы люди... А, стремились к похожему, к аналогии. То есть что происходит? Когда другой человек, партнер, захватил часть вашей энергии, то человек, безусловно, начинает тянуться уже к этой своей части. Он идет как будто, потому что это часть его, ну так скажем, души. Я... Да, сейчас Юля, я,
1: знаете, нет, нет, я ага. просто вы рассказываете так интересно про захват, и мне почему-то сразу представились такие два борца, которые в ринге пытаются друг друга побороть. Да, извиняюсь, что перебил, очень интересно послушать. Так, то есть вот произошел энергетический захват, да, да. и люди слились.
2: Да, то есть смотрите как, если они на одной вибрации похожи, то у них происходит взаимная любовь, то есть каждый э, свою э, часть своей энергии отдал э, другому человеку, и гармония состоялась, потому что мы знаем, что тут не должно быть в природе. Пустота чем-то тут же заполняется. И э, если мы говорим о безответной любви, происходит следующее. Э, у одного человека произошел захват энергии, а у другого нет. У него образуется пустота. Эта пустота должна чем-то заполняться. То есть э, его э, желание притянуться и вытащить, и забрать обратно свою энергию, начинает переполняться его какими-то внутренними энергетическими перекосами. То есть если мы рассмотрим с позицией, ну так скажем, человеческих ну, недостатков, да, то есть что, что у человека в душе, как, какие у него узлы и комплексы, то ли это страхи, то ли это различного э, плана, э, желания, вот как я говорю, обладать и иметь. И тогда вот эта пустота начинает заполняться собственными человеческими страхами. И здесь уже идет грандиозное страдание, так скажем, под вибрацией того, что в человеке более выявлено с позиции негатива, так скажем, негативных каких-то узлов.
1: Юлия, да. вот, хотелось бы немножечко уточнить, может быть, это будет встречный вопрос, чтобы слушателям кто не совсем эзотерически подкован, было тоже понятно. Вот смотрите, сейчас нарисуем, нарисуем так схематично эту картинку. То есть встречаются две энергетики, одна другу притягивает, другая не отвечает взаимностью. Да? То есть, ну грубо говоря, одна энергетика понравилась другой, симпатия произошла. Да. Она начинает ее захватывать. Вторая энергетика холодно реагирует. Сразу возникает вопрос, вот по идее, вполне же логично, как-то правильно, да, что должны притягиваться на какой-то взаимной волне. Вот как раз это совпадение вибраций. А здесь, если поток идет и упирается в такую холодную стену, вот спрашивается, а почему тогда человек начинает так односторонне любить? Он же ведь не чувствует э, отдачи, он не чувствует в этот момент э, волны в свой адрес. Почему тогда так получается? Почему вот подсаживаются на людей, влюбляются, мучаются, и несостоявшаяся любовь изначально сразу автоматом превращается в зависимость? Почему реакция такая?
2: Вот я об этом и говорю. Захват, смотрите, вот человек, два человека, когда встречаются, они оба выделяют какое-то количество энергии. И как, э, когда происходит захват, то человек тянется к этой, то есть у него забрали, mm -hmm. у него забрали эту энергию, он тянется за своей душой, за своей э, вот этой частью, вернее, души, понимаете, почему он страдает? Ему нужно ее обязательно восполнить чем-то, потому что у него в этом месте дыра поэтому mean, он, отдал, да, 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 он, дыра. Да, он отдал часть своей души и он за этой душой идет вот мы говорим люди в розовых очках там, допустим да, со стороны мы смотрим а, что ты там например в ней нашел да? она там так классика а человек этого не видит почему потому что он смотрит уже через призму своей э, душевной энергии которая уже в этом объекте в этой там девушке например находится. Человек практически, ну так скажем, он видит уже, грубо говоря, через себя вот объект своего, так скажем, обожания, если уж так мы говорим. Понятно, да, вот, что я
1: имею в да виду? -да, -да. да, я вот как раз это и представляю сейчас. Ну, то есть это получается, что пошел какой-то первый импульс, человек начинает влюбляться, чем-то его привлек, объект назовем это так, чтобы было понятнее, да, ну, второй человек... Он начинает тянуться, не получает отдачи, но уже туда он дал какую-то волну, какой-то посыл, то есть частичку себя отдал, поэтому он хочет на каком-то подсознательном или энергетическом уровне вернуть и восполнить вот собственные чувства. Да которыми он поделился, а тот человек молчит. И начинается вот эта противная зависимость мучительная. Да, Вот, получается так. У меня, знаете, Юль, мы сейчас на Ларису переключимся, у меня к Ларисе вопрос такой вытекает, да, вот одно из другого здесь как раз. Ларис, поскольку вы тоже работаете с людьми, наверняка вам в вашей практике задавали вопрос по поводу э, любви, то есть любит какой-то человек или не любит, ну, например, как астролог, да, спрашивали э, клиенты, любит меня кто-то или нет. Вот вы для себя какую имеете шкалу какую-то показательную, как вы меряете, как вы объясняете человеку э, есть ли любовь или нет? Какой критерий Вашей оценки любви?
0: Ну Если говорить с астрологической точки зрения, там есть определенные показатели. Там есть, <связь> ну не буду сейчас вас терминами грузить, есть определенные астрологические показатели в карте, там симпатии между планетами, аспекты и так далее, вот, которые просто показывают, если задается такой вопрос, есть это или нет. Вот. Кроме того, при наложении двух карт, тоже можно посмотреть, есть какая-то связь или нет. То есть это объясняется конкретными показателями в карте, если с астрологической точки зрения. А с человеческой точки зрения, я вообще вот хочу как бы, разделить все-таки вещи привязанности и любви, потому что вот предыдущий оратор все-таки больше о привязанности говорил, нежели о любви. Потому что когда человек любит и посылает другому человеку свои какие-то вибрации, эмоции, там, чувства и так далее, и энергию, он в состоянии любви он не рассчитывает ни на что, он просто находится в этом потоке. А любовь это как раз то чувство, которое объединяет человека с Богом Которое дает, оживляет взаимные вибрации вот божественных частей внутри человека и вовне Глобально, микро и макробога, можно так сказать А вот, а вот привязанности все-таки вот эти страдания, это все вот больше от эго идет
1: ну, смотрите, Ларис, говорит, что у нас получается? Вот человек полюбил, да, о чем мы как раз с Юлей говорили. Он испытал то, о чем говорила Юлия, вот этот первый посыл, и то, о чем говорите вы, любовь именно, да, непривязанность. Он испытал это чувство, ну, по, по каким-то своим критериям. Он отдает эту волну любви, отправляет ее человеку. Человек не отвечает взаимностью, идет доброе чувство, да, то есть он не обращает на это внимания, он все равно надеется, если мы о такой доброте говорим, то есть о какой-то вот именно любви, которая не требует ничего взамен, он просто любит, как вы сказали. То есть... Да, любит, делает знаки внимания, но это же все равно до поры до времени, человек же все равно ожидает отдачи. То есть в практике, ну во всяком случае, я в жизни не так часто видела, чтобы человек просто любил ничего вообще не ожидая взамен. Он может молчать, он может быть не таким резким, но он же все равно ждет. То есть в какой-то момент получается это превращается в привязанность, вот. какая-то грань, наверное, как-то переступается, ведь не может же быть всегда только добрая такая любовь и без какого-то ожидания отдачи.
0: Ну, просто когда человек любит, у него энергия идет божественная, она все время восполняется, у него нет дефицита в этом чувстве, в этой энергии. Он может излучать его столько, сколько угодно, и при этом он может ничего не ждать, он может просто наполнить пространство между ну, сами его предметом обожания своим чувством, и он будет этим вполне доволен. И, а вот именно уровень ожидания, когда уже появляется ожидание, вот это и есть появление привязки, появление зависимости. То есть не ни ожидание ничего от человека, вот, вот просто любовь как таковая, как чистое рафинированное чувство. Вот только оно способно вот как так сказать на творчество, на какую-то отдачу и так далее. Потому что когда человек уже начинает ждать чего-то, это уже, как говорится, это знаете, это вот как благотворительность. И, когда человек хочет э, заниматься благотворительностью, его не надо уговаривать, ему не надо там за он просто идет и делает, потому что он это хочет, у него есть мотив души, есть энергия на это. Когда у него энергия прекращается, он отходит в сторону. Вот. А если он уже начинает чего-то ждать, это уже наемный работник. Понимаете, это уже не волонтер.
1: Здесь, понимаете, дело какое. Если, например, человек этим чувством живет, оно ему необходимо, Такие люди есть, да, и, может быть, он где-то и в душе понимает, что он со вторым вместе никогда не будет, я не знаю, любит певца, например, фанат какой-нибудь, это да, то есть он этим, бо... все равно же он этим болеет, то есть все равно это какая-то немножко нездоровая любовь, когда любишь односторонне и не получаешь ничего взамен, если мы говорим, конечно, о человеческой любви. То есть это должно рождать в итоге какой-то союз, это должно рождать переплетение двух энергий. То есть если мы говорим, например, ну вот мое мнение да, по очень интересному материалу, который вы сейчас сказали по вашему высказыванию, если мы говорим о э, такой любви именно поклонника к, там, к миру, или что-то похожее, или просто человеку, который любит жить иллюзиями и живет, но это тоже, опять же, своеобразное устройство психики. Это да, я согласна. Это идет такой э, поток, который не неиссякаем. Так можно прожить всю жизнь. А вот вопрос э, такого характера, если мы говорим все-таки о людях, которые хотят построить семью, родить детей, встретить человека, быть вместе, да, образовать вот пару. У вас есть такие случаи, когда действительно человек идет на чувства, ничего не ждет взамен, и он этим счастлив, живет одинок, ни с кем ничего не строит, но зато вот счастлив от любви, например, ну, кому-то из соседнего дома там, или с работы, просто любит его годами и все. Не ожидать. Да, конечно. Да. Только он при этом.
0: Он при этом пишет стихи. Он пишет стихи, он сочиняет ей песни. Он завел специальный блог, где он публикует там какие-то свои заметки, мысли и так далее. И, в общем-то. Он излучает то, что вот он любит, только он -то в творческую форму об облекает В виде песен, в виде стихов, в виде каких-то там заключений там, Дневник он блок ведет и так далее То есть ему это устраивает, он вполне доволен этим. Он, не дать, вот... он не пытается привлекать внимание специально Он понял, у них были разговоры с его барышней по поводу того, что она его отвергла, но он находит себя в творчестве, его это устраивает, его это состояние удовлетворяет.
1: Да, да, это как раз вот тот случай, когда любят, любят именно, да, извиняюсь за колобор, любят любить односторонне. Да, я тоже знаю такие примеры. Им это дает поток, им это дает волну. Тут еще, кстати, надо разбираться, нужен ли им действительно в реальной жизни кто-то рядом, чтобы с ним строить эту семью, да, потому что ему, может, и семья-то не нужна. Он именно проживает, он любит вот эту свою любовь к ней или к нему, а вот чтобы это был мужчина, который хочет встретить женщину, который не такая творческая единица, или чтобы это была женщина, которая растит двух детей, хочет встретить мужчину, поддержку, опору, вот кого-то полюбили, нет отдачи, и человек вот любит просто, и все, и себя закрыл для всех, вот у вас вот такие более приземленные реальные случаи были в практике, чтобы это счастливо как-то счастливо продолжалось? И кончалось тоже
0: сейчас. Ну вот тот молодой человек, о котором я говорю, он вполне земной человек. Он не столичная штучка и не какая-нибудь там мега звезда или там, я не знаю, шоу-поп-звезда. Он обычный человек. Он просто вот, вот, он решил, что если он не может добиться взаимности, если, ну, не получается, нет такого. Он будет это все реализовывать в творчестве. И многие его стихии берут для своих каких-то там нужд. Кто-то там спектакли включает, кто-то там еще что-то. То есть для него это реализация. Он не чувствует себя одиноким при этом. Он не чувствует себя бездоленным, брошенным,
1: Ну, а тверкнутым. вы считаете, это частый такой случай? Там, то есть как бы или все-таки меньше процент таких людей? Или вот часто? Ну,
2: конечно, меньше. Меньше. Мало
1: таких а людей, да. что бы вы посоветовали этому молодому человеку, вот обратись к вот вам на консультацию, немножко... Если бы вы поняли, что он действительно готов, хотя, кстати, я очень сомневаюсь, что он чего-то готов построить, по факту, но если бы вы поняли, вы бы ему дали совет все-таки продолжать так же да, и найти себя дальше в таком единении, творчестве, одиночестве, прожить так всю жизнь. Или переключиться на кого-то другого, кто, возможно, ответит ему взаимностью.
0: Знаете, у меня есть такое правило. Я не отвечаю на незаданные вопросы. То есть, если человек э, проблема, если да. у него есть эта проблема и он приходит с ней, тогда я могу дать ему какие-то рекомендации, какие-то свои мысли сказать по этому поводу. Но Нет, если я, человек об этом если он
1: спросил, если спросил, конечно, конечно, если запросил,
0: если он спросил, значит уже есть проблема. Значит, он уже несчастлив, значит, его это беспокоит И тогда мы уже будем думать и решать, что с этим делать Как лучше выйти из этой ситуации Переключиться ли на что-то или искать другого человека там, Проводить какие-то психотренинги и так далее Но, То есть, если он спрашивает, это уже проблема То есть, если есть этот вопрос, если он назрел и был размочен Значит, есть проблема, значит человек одинок несчастлив Тогда мы начинаем думать, что с этим делать а если этот вопрос не заново, значит человек счастливый, он все устраивает.
1: Согласна, согласна. Спасибо большое, Ларис. Сейчас мы переключимся на Юлю опять. Юлю, у меня такой вопрос, вот, наверное, потому что мы сейчас проговорили. У вас в практике меньший процент таких людей, которые любят односторонне, пишут стихи, сочиняют музыку, счастливы от этого, и, в общем-то, им как раз наверное, это дает какой-то стимул и превращается в их образ жизни. У вас больше процент таких людей или у вас так, 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 таких людей маленький процент?
2: Ну, У меня, наверное, даже вообще таких людей ко мне не приходит. Конечно, ко мне обращаются люди, которые находятся в жизненном тупике. То есть, как правило, люди, которые не могут создать семью или имеют какие-то серьезные страдания находясь в семье, или имеют какие-то, так скажем, постоянные, постоянно возвращающиеся моменты разводов или моменты потери своего партнера. То есть, так скажем, безответная любовь вот в моей практике, наверное, вообще 99%, так скажем. Люди с этим вопросом обращаются. Вот почему я начала разговор о любви именно с позиции вот таких, так скажем, обмена энергий, потому что до определенного момента пока человек не понимает причину, вот своего такого, так скажем, глубокого страдания и желания находиться рядом с человеком, непонимание, что заставляет его, вот так скажем, тянуться и желать находиться рядом с человеком, несмотря ни на какие там, посылы да, со стороны, так скажем, партнера. То есть люди идут на грандиозные жертвы. Ну, то есть э, масса страданий, э, и человек запутывается в этом во всем, потому что он не может ответить на вопрос, зачем я это делаю. Его вот просто, э, так скажем, на э, каком-то непонятном. Подсознательном, ну, таком вот потоке тянет к человеку и все и конечно человек просто истощается до такой степени что ну, у кого у кого какие уже да приходят мысли кто-то хочет это остановить кто-то уже думает о суициде кто-то впадает в бесконечное там пьянство ну у, у кого что и вот один из последних примеров в моей практике – когда пришла женщина Она достаточно молодая И у нее по жизни С интервалом там, Допустим в 5-7 лет Она встречала Мужчину, создавала семью Но Судьба постоянно Ее разворачивала так, что Она теряла этого мужчину Она теряла детей То есть у нее Рождались мертвые детки И Семью она не могла никак создать, хотя человек вот решительный, хотя человек действенный, человек, так скажем, жизнелюбивый, но вот с партнерами у нее такая ситуация, и она, в принципе, дошла уже до такой степени отчаяния, что она... Начала ковыряться в себе и а, пришла уже к такому на заключению, ну, так скажем, что вот на ней какая-то там порча лежит, там mm -hmm. возможно Но это. Это,
1: наверное, там... действительно что-то лежит, поскольку. Да. Какой-то напоминает замкнутый круг. Да. А там был мужчина, которого она изначально любила. Да, я правильно поняла. Но они вот расстались, и она пыталась построить с другими отношениями. Да?
2: Изначально, да. То есть самому, как говорится, в ранней молодости, когда ей было 17 лет, она встретила женатого мужчину. И вот от него она забеременела Но на том этапе родители ее вмешались Так скажем, пресекли вообще все эти отношения И она вынуждена была сделать аборт И после этого все остальные мужчины в ее жизни приходили И ситуация в разных, так скажем, видах повторялась таким образом Что они ее бросали по разным причинам. Но в то же время у нее все остальные детки а, рождались уже мертвыми.
1: Юля, ну и получается, что вот эта женщина, она расплачивалась за э, то неправильное какое-то поведение, поступок, за ту ситуацию, или это просто человек, который ей, так скажем, послан свыше, и она должна была с ним опять встретиться? То есть как эта ситуация решилась?
2: Конечно, отчасти, да, ну, мы сейчас не будем, наверное, уходить в, так скажем, разговоры о порче с глазах и прочем, потому что это не спросите, тема, да? Как, как
1: да. Она решилась, а мы потом вернемся опять на нашу да. дорогу вопрос. Но вот
2: дело в том, что у, у нее конкретно был, так скажем, серьезный узел а, в, в ее энергетическом пространстве. То есть, грубо говоря. В связи с тем, что родители, когда ее зачинали, они не были готовы сами к тому, чтобы стать родителями. И ни мама ее, ни папа, они не хотели ее рожать. И, ну, относительно такого перекоса, получается, что ребенок в момент своего рождения, вот такой ребенок, он получает минимум энергии женской, минимум энергии муж, мужской. Да, это, так,
1: кстати, такая отдельная серьезная тема, да. я с вами согласна, да, это, это обязательно мы сделаем на эту тему передачу. Я сейчас вас немножко верну в сторону mm -hmm. опять, любви, то есть, да, да что да. хочется узнать. Вы просто м, с, в самом начале программы сказали про вза взаимообмен энергией. Да, да да, человек, да, да. Вот, то есть как возникает вот эта любовь-привязанность. Да. Вопрос такой, чем, по вашему мнению, отличается все-таки любовь и страсть? Сейчас я быстро поясню, угу. что под этим скрывается. Дело в том, что когда я задала и вам, и Ларисе вопрос, Верите ли вы в любовь с первого взгляда? В принципе, и вы, и Лариса верите, но меня немножко смутило, то есть, получается, нет никакой разницы, как отличить, как понять, все-таки влюбленность – это больше диктуемая страстью, или это действительно любовь? Как, по вашему мнению, это можно отличить?
2: Угу. Ну, а вот опять, конечно, вернемся именно к тому, что же такое человек, да, почему… А... Есть любовь, а почему есть страсть То есть вернемся к тому, что Энергетическое пространство, как я говорила Вообще все энергетическое пространство В котором мы живем пронизано Энергией любви Мы постоянно в ней находимся Просто она нейтральна Но она меняет свое направление И принимает определенный Ну так скажем заряд Когда человек награждает ее Своим потенциалом В этот момент энергия любви которая вошла в, начинает ну так скажем, как химическая реакция, вот, понимаете, да, она втянулась эта энергия в наш энергококон и пошла химическая реакция такая вот, ну чтобы ближе да, нашим слушателям было понятно. Я говорила о центрах. У нас есть очень важные центры, которые как раз работают на втягивание этой, так скажем, окрашенной энергии уже внутри человека. Для чего еще. Вы сейчас поймете, почему я так говорю. То есть смотрите, у нас, ну так, я буду говорить общими словами, чтобы людям было понятно, что это за центр. У нас есть центр, отвечающий за сексуальную энергию. У нас есть центр, отвечающий за нашу душевную, сердечную энергию. У нас есть центр, который отвечает за наше состояние ума и сознания. Это три таких важных центра, которые втягивают. И вот любовь, она как раз, Почему мы говорим привязанность? Действительно привязано, потому что на энергетическом плане, когда я просматриваю людей, вот эти нити видны. Видно, каким центром человек, ну, так скажем, любит другого человека. Потому что. А э как
1: вы их видите, Юля, эти нити? А
2: эти нити, они имеют особый цвет. То есть. То
0: есть вы человек...
1: смотрите диагностику, да, да. сами. И у вас, то есть, методом видение ауры человека, да, вы да. эти линии прям вот видите на да. фотографии, там или
2: например да. можно по фотографии вижу. определять любит ли человек другого или не любит. Иногда для многих это даже бывает открытием, что человек не любит другого партнера, он просто его эксплуатирует а другой, а тут любят его. А, ну, вот, ну, понимаете, как бывает? Ну, сейчас мы к этому тоже подойдем. Вот, Опять-таки, если происходит вот такой вот захват энергии, и потом он формируется на энергетическом центре сексуальной энергии, вот тогда эти люди, они любят друг друга физически очень сильно. Фи, вот физические контакты для них это самое важное. То есть жить без вот обладания другим партнером на физическом плане просто невозможно. И если произошел захват энергии на, так скажем, сердечной чакре, то есть на вот этой душевной, то тогда эти люди любят друг друга через творчество, через самовыражение. Им даже не нужна, грубо говоря, постель. Они будут просто сидеть, вдохновляя друг друга, один пишет стихи, другой ему помогает. Вот такое, знаете, вот прям иделическая, вот такая составляющая. Им даже вот не нужно никаких сексуальных отношений. И третья составляющая, когда люди привязаны друг к другу сознанием, таким людям даже вместе не надо находиться. Они могут чувствовать друг друга на расстоянии И любовь, так скажем, высшего плана Когда они наполняются любовью и высшей радостью Близкой даже к состоянию оргазма Находясь даже в разных вообще странах, так сказать
1: Ну смотрите, Юль, получается следующая картина Если эти центры защелкнулись одинаково то получается у нас идеальная картинка, да. либо дружба, либо там совместный творческий дуэт, либо шикарная постель, либо уж там еще чего-то. Угу. Но ведь не всегда же получается по каким-то причинам, что срабатывают одинаковые центры. Да. То есть у одного человека сработал один центр, у другого другой, да. и, соответственно, один другого физически желает, а другой хочет за него выйти замуж. Да. Поэтому получается не взаимность. Правильно я вас поняла?
2: Не то, что не взаимность. Нет. Взаимность все равно есть. Просто вот эти привязки, они так скажем, любой наш слушатель сейчас задаст вопрос, почему, а почему так, да? И что почему у людей тогда не возникает вот такого идиллического союза, или он очень редок. Действительно, вот Когда я рассказывала о той женщине, которая вот у меня была одна из последних на приеме с такой своей проблемой, почему у нее союзы были такие кривые и вообще все это разваливалось? Потому что наши центры действительно развиты по-разному они у многих заблокированы, у многих работают вообще в обратную сторону. И из-за того, насколько нарушена работа этого центра, настолько человек не гармоничен эмоционально.
1: Юля, извините, перебью момент хочу уточнить угу. если мы сейчас нарушение отодвигаем в сторону да. у одного человека сработала любовь угу. центр отвечающий да, за там, желание образовать серьезные отношения ну, грубо у второго сработало сексуальное влечение угу. даже если без нарушений ну когда два человека имеют друг другу разные ожидания понятно что такой союз долго не продлится то есть, наверное, здесь ведь дело не только в нарушениях, а в разном друг к другу отношении. Да. Вот почему женщины часто спрашивают, да, когда он нам не женится, а он не собирается. Он просто к ней приезжает раз-два месяца и чаще не намерен. Вот, уж как может. Ну, грубо говоря, опять же. Поэтому ведь дело, наверное, не только в том, что какие-то центры нарушены, а еще дело в том, как на другого человека отреагировало, какие центры, пошли ли они в какую-то взаимность, да, или не пошли. То есть ведь и в этом тоже. Сложно же строить с человеком отношения, когда ты от него ждешь одно, а он от тебя, ну, абсолютно другое. Вот давайте, Юль, я сейчас быстро mm -hmm. этот вопрос Ларисе переадресую. Да, да. Mm -hmm. Лариса, вы по поводу вот этого нашего разговора, как считаете, центры, то есть если разные центры отреагировали друг на друга, ведь сложно же построить отношения, вы с этим согласны?
0: Ну, безусловно, потому что уровень энергетических людей разные, они сами живут и находятся на разных уровнях негатива. Конечно, трудно.
1: Лариса, а как вы считаете страсть, любовь, по человеческим ощущениям Внутренним, моральное состояние В чем разница? Как не спутать? Любовь с первого взгляда и страсть?
0: Ну, страсть Это вещь физиологическая что-то Когда человек Ждет конкретных действий И сам готов К определенным действиям В основном они связаны с сексом вот. И Поэтому когда удовлетворяется это желание, оно, как правило, может быть, у кого-то совсем затухает, у кого-то просто после сброса энергии немножко стабилизируется состояние. И человек в становится меньше. Оно вспихивает периодически, скажем так. А любовь – это вещь стабильная, она никуда не девается, она питает человека. Более того, она дает ему силы для выживания, для здоровья, для творчества. Она дает ему вдохновение. Поэтому я думаю, что все-таки это разные вещи и ощущаются даже на физическом уровне, даже в теле человека.
1: Лариса, у меня такой вопрос. Я просто не помню, то ли вы сегодня озвучили в программе, то ли Юлия. Мысль следующая: что любовь как раз и возникает в первые минуты, да, вот вместе практически с первым впечатлением. А... О любовь, о которой говорят, что она уже взрослая, она разумная. То есть, когда человек обжегся на этой страсти, на беспечности. И э, любовь, которая наступает именно с поступками, с ситуациями, когда ты начинаешь видеть в человеке какую-то надежду. Вот получается, это какие-то разные две любви. Или получается... Какие-то, я не знаю, виды, может быть, зависящие от людей, или это вообще не любовь тогда. То есть если мы берем за отправную точку гипотезу о том, что любовь возникает в первые несколько минут, а как же тогда любовь, которая вот именно с годами становится крепче и не приходит сразу, а приходит с ситуациями? Ларис, вот что вы по этому поводу думаете?
0: Но дело в том, что любовь-то как раз годами крепнет и трансформируется, в этом нет ничего удивительного Потому что люди меняются и меняются их чувства, которые они переживают Вопрос в том, что если с первого взгляда возникла только страсть, то обычно все заканчивается, это вопрос времени Если возникла любовь, она не девается, она растет и изменяется вместе с людьми вот. И... Вы не согласны да, она...
1: с таким мнением, что любовь как раз не приходит сразу, а приходит потом?
0: Я не согласна, что она приходит потом Она приходит сразу, она не приходит сразу, или не приходит вообще И Или есть понимание, что это не мой человек Мы понимаем внутренний для себя, ощущаем, это наш человек или не наш человек А дальше уже просто идет развитие Дальше уже идет потом его творческий процесс Взаимообогащение а... И любовь она или есть Или нет Она не может приходить позже Когда-то Она просто приобретает другие черты Если она пришла Если она не пришла, то у нее нет
1: Лариса, а какой бы вы дали совет девушкам, которые неоднократно попадали в такие ситуации, когда происходит знакомство с молодым человеком, молодой человек загорается, девушка тоже, он ухаживает, там звонит по пять раз в день, а то и больше, дарит какие-то подарки, делает приятные потом вещи маленькие, какие-то нюансы, не будут говорить поступки, и после первого секса, он пропадает или у него оказываются какие-то дела, да, то есть явный интерес пошел на сбой. Вот как бы вы девушкам подсказали предупредить, что ли, этот момент, по каким-то, может быть, признакам отличить, что бы вы посоветовали, какой напутствие дали бы, чтобы не попасть в неприятную ситуацию и не принять вот эту влюбленность за просто банальное желание секса одноразово.
0: Ну вот это как раз-таки самая сложная ситуация, которая бывает в жизни женщин, и молодых, и взрослых, когда они сами внутри себя не могут отделить одно от другого, они не понимают, чего они больше хотят. Они больше хотят страсти, они больше хотят, там, полких ухаживаний или они хотят э, единения. Они внутри себя не могут этого определить. А человек ведь такая сущность, ну, в принципе, как любое живое существо, притягивает подобное себе. И если внутри них в данный момент находится желание страсти, которое ими неосознаваемое, а они его выдают за любовь или принимают за любовь ошибочно, то они притягивают себе э, в объект страсти. Они подобное на свои вибрации притягивают подобное. Если они хотят единения, они хотят, они наполнены чувствами, они готовы поделиться, что это любовь, это что-то такое светлое, стабильное То они притянут человека именно на эту вибрацию, именно на это чувство Поэтому, чтобы не обжигаться в таких вещах, нужно от начала разобраться в себе Вообще все проблемы надо начинать с самого себя и сесть и посмотреть, и подумать, и почувствовать, что я сейчас больше хочу. Или вот я хочу, чтобы меня прямо вот тут вот сейчас вот зажали в теплом месте в теплой стенке, к теплой стенке. Или все-таки я хочу вот этого вот внутреннего единения, этой вибрации единого целого, этой монады, объединения с противоположной своей душой. Вот. Если разбор полетов пройдет успешно Девушка не ошибется Она почувствует это Но это определенная внутренняя работа А у нас при слове работа Особенно работа над собой Народ начинает вздрагивать почему-то Потому что так хочется, чтобы все было легко и просто да, В этой жизни вы все
1: предсказали, желательно И пойти за тут и встретить принца Ларис. Она, да. То есть вы хотите сказать, что Зависит в основном, практически в 100% только от того, что человек не может разобраться в себе. Не бывает ли таких ситуаций часто, когда человек в себе разобрался, он действительно, например, хочет в семейной жизни встретить мужчину для жизни, образовать союз, единение создать, но ему попадаются вот такие мужчины-мотыльки-однодневки которые потом пропадают то есть это опять же значит проблема идет от человека или все-таки это не факт если человек определился сам в себе не факт что он сразу пойдет по улице и встретит то что он желает
0: ну, знаете, тут есть два варианта развития событий либо человек не искренне сам с собой и он просто руководствуется социальными какими-то стереотипами и догматами, что вот уже пора, возраст подошел, надо найти себе мужчину для э, семьи. Вот до этого все было нормально, а вот сейчас вот все говорят, что уже там 30 стукнуло или там 40 подползать, надо уже как-то определяться. А внутри человек на самом деле может не, не иметь такой потребности. Либо он то есть, не искренен сам с собой И руководствуется вот такими вещами Либо он заблуждается И заблуждается отчаянно Потому что он не понимает самого себя И он пытается хоть как-то в своей голове выстроить картинку своей будущей жизни Своего мира И сделать его как можно более прекрасной вот. Поэтому либо заблуждается Либо обманывает сам себя вот. Потому что если человек настроен на определенные вибрации ну, грубо совсем, если сказать Если у вас есть радиоприемник Он ловит волны определенной частоты там, Короткие, длинные, там ультракороткие Он не будет ловить только такие волны Он не будет ловить какие-то другие, которые, на которые он не настроен Так и человек, он же энергетическая сущность Он же определенные вибрации испускает и принимает Поэтому он притянет только на тот уровень, на то состояние, в котором находится сам. Поэтому вот такие вот дела.
1: А как обращающиеся к вам девушки реагируют на то, вот, например, если вы им говорите что-то похожее, работайте над собой, старайтесь, разбирайтесь в себе, и просто так никто не подойдет, не встретит. То есть вы притягиваете то, что вы сами внутри. Ведь женщины разные, и некоторые считают, что они правы. Они знают о себе лучше всех остальных. Насколько часто вы встречаете сопротивление? И что люди не понимают, что корень проблемы лежит все-таки в них самих?
0: Да это довольно часто бывает. Проблема как раз и заключается в том, что когда человек, ну, скажем так... Не задумываясь живет, неосознанно Он живет внешними установками, стереотипами Он вообще к себе не прислушивается У него дух там сидит в задней дальней комнате Под большим сейфом замком И никогда с ним не разговаривает То есть он не может себе разобраться И он э, ищет внешнюю поддержку Он ищет друзей, которые будут ему что-то подсказывать Он ищет кого-то там еще извне Кто ему подскажет, как себя вести И руководствуется этим И таких очень много и они приходят за готовым ответом вот скажите, я в этом году выйду замуж или нет? нет, не видите. Вот. Не и дальше что? и тут начинается, а может быть вот если я вот встану вот на одну ногу наклоню голову, может быть тогда у меня появится вот возможность такая да? вот то есть Вместо того, чтобы разбираться в себе, они начинают вот сопротивляться и начинают доказывать спину рта, что они не такие, что на самом деле они свято верят и ждут. А когда начинаешь им показывать определенные показатели в карте и объяснять, почему сейчас это не так, некоторые прозревают, и они начинают говорить, что да, вы правы, потому что я на это даже не обращала внимания. А кто-то так и остается... На своем стоит на своем, что он плохой астролог, он все равно ничего не понимает, пойду к другому, пойду еще к гадалке схожу, еще там, вот, там я знаю, не сестновидящая, но кто-нибудь там мне скажет, в, -то, в конце концов. Таких тоже очень много.
1: Ларис, вот смотрите, я занимаюсь очень часто тем, что провожу некое свое такое маркетинговое исследование экспертов по интернету и э, э, наблюдаю действительно такую проблему, о которой мы сейчас с вами говорим, Люди предлагают, я про экспертов, да, люди предлагают разобраться, объяснить, что человек должен работать над собой, клиенту. Но не все, к сожалению, на это нормально реагируют, о чем мы с вами сейчас и затронули тему. Идут к другим экспертам. Другие эксперты, я таких тоже выявила для себя, действительно дают предсказания что-то наподобие через два года ты выйдешь замуж там через три с половиной родишь детей вот вы как считаете это никакие не ясновидящие это просто фантазеры или действительно есть немало специалистов которые не объясняют как психолог что человеку надо работать над собой а просто отвечают ему на заданный вопрос когда я выйду замуж через два с половиной года когда рожу детей Через 4,5 года Вы верите в такие методы работы то, что действительно это есть И это правда
0: Нет, по одной простой причине Что даже есть такая вещь Я не знаю, в одной из программ уже эту тему задевали Затрагивали По поводу венца безбрачия это вот типичное как бы, такое заблуждение, что если вот есть проблема с браком, там они не сходятся, или долго не живут, или вообще не могут выйти замуж, то не без брачи, Все пропало. На самом деле это прослеживается в натальных картах, в гороскопах рождения и родителей, и детей, и внуков, и эта гибна, эта цепочка, и наследственная приемственность, какие черты характера мешает человеку нормально ладить с противоположным полом, заводить семью, уступать в браки и так далее. Это видно, это можно отследить, это можно показать человеку. Но если человек хочет в этом разбираться и слышать, он это слышит, он видит и начинает с этим работать. Если он не хочет... Он будет ходить по, по кому угодно. Он 55 инстанций пойдет. Пока ему не, не выдавит из очередного э, экстрасенса, астролога, хиролога, таролога, нужную ему информацию, чтобы они сказали, все, ты счастлив, все, мы с тебя все сняли. Иди ты свободно. Все, все замечательно.
1: И, мне очень понравилась специализация хирурга.
2: Ну,
0: хироман. Хироман, хиролог.
1: Хорошо, Ларис, я вас... И давайте, поскольку у нас осталось несколько минуточек, этот же вопрос переадресуем Юле. Юля, хочу сейчас выделить такой красной нитью. Все-таки главное, что мы сейчас обсуждали. Как вы считаете, бывает ли разумная любовь? Действительно ли человек может влюбиться? по поступкам, как-то, может быть, не сразу зажечься, да, может быть, ему человек и будет приятен, но вот так, чтобы крепла любовь и зародилось это глубокое чувство, что это приходит со временем. Вы считаете, что может быть или считаете не может? У нас вот тут мнений уже туча. Мы хотим еще вас спросить.
2: Ну, смотрите, конечно, что происходит? Когда люди в союзе в таком соединились, и даже не так важно, что их союз, допустим, немножечко неравномерно да, произошел. Но при вот этом слиянии рождается новая система. Мы говорим, да, мы называем эту систему семья. И когда эта система соединилась, она становится подобна двум сообщающимся сосудам. У которых энергия начинает, вот это, энергия созидания, энергия, энергия любви, потому что, безусловно, любовь начинает тут же созидать, энергия начинает перетекать из одного, так скажем, сосуда в другой, из одного энергетического поля человека в другой Другое энергетическое поле И люди начинают приобретать черты Которых у них может быть даже раньше и не было То есть определенные черты берут от своего партнера Это происходит на уровне вибраций И поэтому, когда люди в браке долго живут И, допустим, достаточно у них этот брак стабильный Они становятся даже внешне похожи друг на друга Они приобретают похожие черты даже физически и вот это вот а, перетекание энергий, оно за счет чего идет? То есть система стремится к устойчивости. При этом при всем сама энергия любви, о которой я говорила, которая присутствует в, в любой точке нашего пространства, она в, в людей входит и она их усиливает. Вот здесь даже я хотела бы немножко сравнить а, вот эту всю систему с автомобилем может быть, кому-то это будет ближе и понятнее, что для того, чтобы машина завелась, в ней должна быть искра. Искра порождает, при наличии того, что там есть какое-то топливо в двигателе, она порождает взрыв. Этот взрыв запускает все остальные механизмы. Любовь, она отчасти вот на эту, так скажем, Ситуация очень похожа И, соответственно, от э, качества но ну, в данном случае у нас автомобиль бензина Мы понимаем, насколько будет работать этот двигатель И насколько он долговечно будет работать Вот точно так же эмоциональные э, узлы э, И какие-то внутренние барьеры Которые у каждого из человека на этот момент присутствуют Порождают искажение этого потока И в какой-то момент просто его, так скажем, пресечение. Вот когда мы говорим о страсти, здесь эм, совершенно однозначно, страсть происходит в момент вот того самого взрыва. Если мы говорим, что у людей произошло Соединение на уровне сексуальных Центров, то это страсть физическая Она настолько Неудержимо с Людьми расправляются, что они просто в этот момент Не осознают Что они и кто они У них сознание даже закрывается Настолько сильно вся энергия Которая входит в человека Концентрируется в этих центрах
1: Юль, да. мне кажется Сейчас еще таких мужчин У которых взрыв так, что никто себя не узнает, еще надо поискать. Есть, есть надо еще это. поискать. Я знаете, что, извините, вас перебью. Сегодня просто гуляла по улице, но не могу не, не рассказать этот случай. Угу. Вот. И смотрю, такой пруд красивый. Рядом с прудом э, лежат мужчинки. Одни. Одни оденешеньки в плавках загорают. Один с пивом сидит там в одной стороне, другой, в другой стороне. Я иду мимо и думаю. Вот сейчас же сидят девушки, да, вот холостые, свободные, мечтают встретить мужчин, жалуются, что их нет. Они плавки одели, к пруду пошли, бутылочку пива взяли, с торсом голым маслом намазались. Ничего у них не реагирует, лишь бы никто не трогал. Я бы поэтому хотела, хотела Юль, вам еще такой в конце передачи задать вопрос. Вот как все-таки, да, я понимаю, что женщины, они по природе, наверное, все-таки более авантюристки, чем мужчины. Ну, мне кажется, я не проводила статистику, но я так думаю. Поэтому женщины всегда как-то пытаются растрясти мужчин, завести, привлечь внимание, да. Вот как все-таки, а мужчины загорают, вот, безмолвно. Как все-таки сразу определить, какой бы вы дали совет девушкам, Лариса уже дала совет вот слово за вами, как не попасться, как вот со своим потоком чувств, ожиданием не нарваться, извините, на банальный одноразовый секс, как это понять?
2: Так вот, здесь самое важное понимание, сама по себе любовь вспыхивает, независимо от того, хочет человек или нет. Человек начинает что-то осознавать как, только после того, когда он уже оказался, так скажем, вот в, этом, в этой ситуации. Но здесь я хочу сказать, что очень важна мужская и женская энергия. У нас в каждом человеке, независимо от того, мужчина это или женщина, этой энергии должно быть поровну. Но если физиологически женщина, и у нее гармонично настроена и, так скажем, канал мужской и женской энергии, она работает как магнит. А мужчина, когда у нее настроена мужская энергия, работает как, так скажем, электрический ток. И вот тогда происходит совершенно все гармонично и правильно. Мужчина, получая от женщины вот это вот магнитное, так скажем, поле, начинает выражать себя направленно, целеустремленно, развивается. Он ведет эту женщину к цели. То есть мужчина становится решительным, успешным, у него очень быстро все получается». И получается именно потому, что в данном, в данном случае Женщина своим магнитным полем Усиливает его и дает ему э, Жизненные силы Для реализации вот этих начинаний Но из-за перекосов а, Как я уже отметила Даже на моменте зачатия У людей эти, эта энергия По-разному у всех
0: Давайте, и по,
1: давайте да. лучше вот Бог с ними, с этими перекосами Лучше мы закончим вот На предпоследней фразе Которую вы сказали вот, вот это мощный захват да. э, взаимодействия энергий, э, то есть... Э... Пусть вот такую волну и после нашей передачи несут наши слушатели. Нам просто сейчас пора заканчивать. И мне хотелось бы поблагодарить наших сегодняшних гостей, экспертов. Передача была очень интересная. Я для себя услышала много э, чего-то нового, новых видений, новых мнений, э, за что я благодарю Юлию из изотерикой,